0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch. Willkommen zum Klopfen. Ist das Jan? an? Willkommen zum Männerquatsch. Hallo, hallo. Mit dem Mike. Hi und ich bin der Björn. Folge 17. Die erste Folge in 2018. Frohes neues Jahr.
1: Was, wir haben schon 2018?
0: Hey. Ja. hey, Konfetti. Kamelle. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. <lacht> und ja, wir beginnen wieder mit ein paar schönen News das Jahr für euch. Und wir haben uns eine neue Rubrik ausgedacht, äh, dazu später etwas mehr. Ja, vielen Dank an unsere Patreon-Unterstützer, Den kann man auch mal am Anfang des Podcasts danken.
1: Sehr nett von euch,
0: vielen, vielen Dank. Und wenn auch ihr gerne uns unterstützen wollt, dann geht auch auf patreon.com oder folgt dem Link auf unserer Webseite und ihr könnt schon ab 1 Dollar monatlich uns unterstützen, dann bekommt ihr auch einen schönen, zusätzlichen RSS-Patron-RSS-Feed, wo alle Sonder- und Bonusfolgen direkt auf eurem Handy landen. Das ist doch eine tolle Sache. Und einen sowas von gesalzenen Karma-Boost, den gibt's oben drauf kostenlos, kostenlos. Und ihr seid natürlich auch die Ersten, die neue Inhalte von uns bekommen, sofern wir sie uns ausgedacht haben. <lacht> ist nicht zu unterschätzen. Ja, schauen wir mal. Dann, ähm, habe ich ein, die Logos ausgetauscht auf unsere Webseite. Die haben wir etwas äh, geupdatet auf der Webseite, auf Facebook, auf Twitter und so weiter.
1: Ich glaube, da sind ein paar Interessen dazu gekommen, ne?
0: Ja, wir haben ein paar von diesen äh, Bubbles, dieser Sprechblasen noch hinzugefügt. Genau. Ähm, ja, wie gefällt euch das? Schreibt doch gerne mal in der Facebook-Gruppe. Äh, vielleicht auch unter, das, unter dem Post, wo ich das aktualisiert habe oder so. Könnt ihr gerne mal was zu schreiben oder schreibt uns direkt an. Auch gerne. Ja, und ähm, mir ist was Tolles untergekommen, empfohlen worden. Und zwar ein Android-Abonnieren-Button. Den haben wir jetzt hinzugefügt auf unserer Webseite, direkt unter diesem Web-Player, Pod-Player, Audio-Player. Dass man quasi jetzt auch auf dem Android-Handy und Abonnieren klickt, dann direkt quasi weitergeleitet wird zur seiner Podcatcher-App, die man auf dem Handy hat. Man kann dann direkt abonnieren, man muss also nicht mehr händisch den RSS-Feed reinkopieren. Ähm, Probiert es doch gerne mal aus.
1: Ich glaube, du hast ja sogar noch ein paar Podcast-Apps drunter geknallt, die man sich genau. auch direkt ziehen kann. Ja, dann. also was
0: weiß ich, es ist so ein Service, ähm, den habe ja, hab ich quasi unseren Feed reingekippt und ähm, als Dankeschön verlinken die also auch auf die beliebtesten Podcatcher-Apps, also relativ einfach, einfach nur auf den auf Android abonnieren, Button klicken und dann ist da dieser Abonniervorgang deutlich vereinfacht als wobei ein RSS-Feed rauskopieren und einfügen ist jetzt auch nicht so schwer, aber manche Leute empfinden das als Hürde. Das ist auf jeden Fall jetzt einfacher für Android. Ja, jetzt Hörer. seid ihr nur
1: noch ein Klick von uns entfernt.
0: Genau. Nutzt das ruhig. Ja, Mike, was genießen wir denn heute? Die letzten Plätzchen von Weihnachten. Die, die frisch gebackenen, äh, also noch frisch gebackenen, äh, Moment, nein, ich fange nochmal an. Die in der letzten Folge frisch gebackenen und jetzt übrig gebliebenen. <lacht> Trotzdem selbst gebacken. Ja,
1: es wird mir fehlen. Ja. Naja, Weihnachten kommt ja wieder, auch in 2018 irgendwann.
0: Richtig, richtig.
1: Ja, die sind noch erschreckend weich.
0: Die Zitrone hat sie konserviert.
1: In den Zähnen geht's gut. <lacht> Geschmacklich sind sie auch einfach top Zitrone kommt gut
0: Sehr gut, sehr gut Ja, dann legen wir doch mal los Nintendo News Bayonetta 3 wurde exklusiv für die Switch angekündigt Das ist doch mal was Teil 1 und 2 gab es ja bereits für die Wii U Teil 2 exklusiv für die Wii U sogar Und ja, Reggie Files Armee hat nun bei den Games Award bekannt gegeben dass Teil 3 exklusiv für die Switch kommt. Das ist aber was. Und zwar auch von Platinum Games. Die Jungs, die haben ja auch schon Teil 1 und 2 umgesetzt und sind auch bekannt für einige andere coole Spielchen. Unter anderem von ihnen uh, Mad World auf der Wii, Wonderful 101 auf der Wii U, Star Fox Zero von ihnen und zuletzt Nier Automata. Ja, und jetzt setzen sie also Bayonetta 3 um für die Switch. Zusätzlich wird auch noch Teil 1 und 2 vom, von der Wii U auf die Switch portiert. Oh, okay. Und äh, die kommen also auch jetzt schon relativ zeitnah im Februar, 16. Februar, werden sie erscheinen. Und ähm, auch als physische Version, also wer eine Bayonetta 2 als physische Copy gekauft, der bekommt einen Downloadcode für Teil 1 dazu. Und ansonsten gibt es die, die beiden dann auch noch digital. Ist halt äh, ein sehr cooles Spiel, sollen... Ähm, in 720p laufen auf dem Fernseher und im Handheld-Mode mit 60fps. Und ja, eine Special Edition wird es auch noch geben von Teil 1 und 2. Und ja, wer es noch nicht kennt, das Spiel das ist so ein Hack-and-Slay-Action-Game. Ähm, man spielt die Hexe Bayonetta und ja, weiß ich nicht, so Devil May Cry oder so, wenn man das kennt, so ein bisschen vom Gameplay her, also Hack-and-Slay-and-Shoot kann man sagen. Auf jeden Fall ein Third-Person-Action-Game, wo man halt irgendwelche Dämonen dahin schlachtet ja, das Ganze kam also 2010 auf die PS3 und die 360 und im PC damals von Sega noch gepublished und 2014, wie dann eben schon erwähnt, war dann der zweite Teil exklusiv auf der Wii U. Der erste Teil wurde auch nochmal als Special Edition auf der Wii U umgesetzt, dann wurden einige der Dämonengegner, nee, wie war das nochmal, die Special Attacken von Bayonetta, wo dann in der Xbox- oder in der Playstation-Fassung so eine Dämonenhand aus dem Nichts kam und den Gegner geschnappt hat, war das dann halt irgendwie Bowsers Hand oder so. Wurde also so ein bisschen Nintendo-fiziert, der erste Teil, in dem Remake für die Wii U und ich denke, das wird dann also auf der Switch auch so sein. Ja, das finde ich sind gute Neuigkeiten für Switch-Fans, denn die Bayonetta-Teile sind sehr, sehr gut bewertet worden. Ich glaube, in der letzten Episode haben wir darüber gesprochen. Um, was das höchst bewertete Games with Gold Spiel auf der Xbox war im letzten Jahr. Das war glaube ich Bayonetta mit irgendwie um die 90 Prozent. Um, ja, sehr gute Spiele und wir freuen uns auf Teil 3.
1: Ja, worauf sich auch viele Leute freuen dürften, ist äh, der neue Download-Content für Zelda Breath of the Wild.
0: Gut Aber ausgesprochen, Mike. Nicht wahr?
1: <lacht> <lacht> ist jetzt nämlich schon das Paket Nummer zwei unterwegs, und zwar die Ballade der Recken. Mhm. In diesem Falle. Äh, das Ganze gibt es seit dem 7. Dezember letzten Jahres. Mhm. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Die Zeit rennt. Ja, das Schöne dabei ist, die vier Recken wird es auch als Amibus geben.
0: Mhm. Beziehungsweise wahrscheinlich schon vergriffen mittlerweile. <lacht> wahrscheinlich,
1: ja. ja. Aber was soll man Sie sagen? Die gibt es theoretisch. Theoretisch ist das, ist an alles dran zu kommen. Ja. Ja, der Download-Content wird inklusive einem Mini-Patch wohl 2,1 Gigabyte groß sein. Mhm. Ähm, Problem an der ganzen Sache ist, man muss sich da den Expansion-Pass für ja, rund 20 Euro kaufen, um da äh, an den DLC
0: zu kommen. Also das ist dann DLC-Pack 1 und 2 dabei, glaube ich, für das Geld. Ne? Genau. Also man kann den nicht einzeln kaufen, leider. Genau, also ja, Teil
1: 2 alleine geht nicht. Aber 20 Euro geht eigentlich Ja, ist eine machbare Sache für ja. circa 8 Stunden Spielspaß.
0: Plus den DLC 1. Der Plus den Maschinen DLC ist. 1, ja. ja richtig. Das waren so Herausforderungen irgendwie. Ja. Ich glaube, man
1: bekommt noch 16 neue Schreine dazu. Mhm. Und äh, um das Ganze spielen zu können, den DLC müsst ihr allerdings die vier Titanen im Hauptspiel bezwungen haben. Ja. Mhm. So. Erstmal fertig spielen, hm. DLC ziehen, machbare Sache.
0: Ja. Ich habe in einem Trailer gesehen, dass man auch so, irgendwie so eine Art Moped bekommt. <lacht> irgendwie so, ein, so eine Art Motorrad für Link. Ich weiß nicht genau, wie gut das in die Welt passt. Naja.
1: Manchmal ist es ja auch ganz schön, was Skurriles in so ja. einer Welt drin zu haben. Ja, ja, ja. und
0: ansonsten halt irgendwelche Neuen Outfits, Rüstungen, Waffen, was halt so ein DLC so bringt. Ne?
1: Und was halt eigentlich nie fehlen darf. Genau.
0: Ja, was haben wir noch? Oh ja, ein schönes Buch ist auf Kickstarter gelandet.
1: Wenn die Finger wehtun, meinst du? Genau,
0: das äh, Nintendo Gamecube Anthology Buch ähm, ist der Nachfolger vom vielgelobten N64 Anthology Buch, was ja äh, 2016 erschienen ist, haben wir bestimmt drüber gesprochen, bin ich mir fast sicher. Ja, jetzt kommt dann halt das äh, Gamecube Anthology Buch demnächst raus, beziehungsweise ist gerade auf Kickstarter. Das Neo Geo Anthology Buch wurde ja leider nicht verwirklicht, da gab es ja Legal Issues, Dazu, da kam ja dann das ähm, Jetzt ist kürzlich das ähm, Neo-Geo Visual Anthology, <lacht> das, was wir in der letzten Folge vorgestellt haben. Ähm, was auch sehr cool ist. Ähm, allerdings natürlich hätte ich auch gerne diese Anthology gehabt, weil in diesen inoffiziellen Anthology-Büchern, ähm, wo jetzt halt diese GameCube-Geschichte rauskommt, da werden halt äh, immer alle, ja, alle Spiele kurz gereviewt und gezeigt und die Geschichte und Interviews. Ja, halt, die legen mehr Wert darauf, dass sozusagen jedes Spiel einmal mit Cover und mit kurz Screenshot und Kurzbeschreibung abzubilden und das ist halt ein ganz schöner Gesamtüberblick über die gesamte Software-Library von einer Konsole. Das ist ordentlich. Das, das, das andere, das offizielle neo geo zum Beispiel hat jetzt mehr so artistischen ähm, Ansatz, wo dann halt irgendwelche Cover und so abgedruckt wurden, aber halt kein Anspruch auf Vollständigkeit leider. Hm. Naja, ja, dieses äh, Gamecube-Anthology-Buch ähm, also geht ab 35 Euro, Early Bird kann man das ähm, bacon und 360 Seiten stark wird es sein, 388 Spiele enthalten und die komplette Geschichte der Konsole beschreiben, wie ich es gerade schon erwähnt habe und ähm, gibt auch einen ähm, Collectors-Guide, wo man dann irgendwie ankreuzen kann, habe ich schon, brauche ich noch, will ich nicht, was auch immer, da die Bücher coolerweise meistens, also es ist ein französischer Verlag, oder französische Webseite-Firma, die die, die rausbringt, die liegen halt meistens schon in der französischen Version fertig vor. Und wenn dann über Kickstarter wird dann quasi die englische Version finanziert, ähm, das bedeutet dann, dass dann meistens so grobe Schnitzer schon raus sind. Die Franzosen haben schon einmal in der Erstauflage
1: äh, sich beschweren dürfen.
0: Genau, die haben dann schon mal Probe gelesen. Und dann die englische Fassung, die, die da jetzt gerade auf Kickstarter ist, die hat dann schon ein paar, ein paar weniger Fehler drin. Ist ja eine gute Sache. Ja, jetzt bin ich schon wieder dran. Also irgendwas ist mit Aufteilungen Aufteilung in den letzten Folgen. Mann. Ich weiß es auch nicht. Verdammt. Die Pause werden länger. Ja. Nimm dir noch ein Plätzchen. <lacht> <lacht> Denn, äh, auch sehr spannend, es gibt ja ein neues Mega Drive Spiel. Xeno Crisis soll es heißen. Ist ein Arcade-Shooter für Mega Drive und kommt auch für Dreamcast. Und zwar 2018 soll das Ganze erscheinen im Oktober. Zum 30. Geburtstag des Mega Drive. Ähm, wird auf Kickstarter oder Wurde auf Kickstarter finanziert. Ähm, das Finanzierungsziel war 26.667 US-Dollar und wurde bereits äh, erreicht. Sogar, glaube ich, schon mittlerweile über 50.000 Dollar äh, haben die gesammelt. Ähm, ihr könnt also trotzdem noch dort bestellen, bacon, wie ihr es nennen wollt. Ähm, das Spiel ähm, Xeno Crisis. Erinnert an Smash TV, ist so ein mit Alien-Thematik, ist so ein, so ein Arena-Shooter, ähm, wo man halt, ja, ähm, in, entweder im Arcade-Mode oder im Endless-Mode durch verschiedene Arenen sich ballert, dann halt einen Ausgang wählt und dann kommt, dann kommt man zur nächsten Arena und zum nächsten Bildschirm. Ballert sich da weiter. Ballert sich da weiter. Dann gibt es halt verschiedene Arenentypen, verschiedene Grafik-Sets, wenn man so will, fünf Arenentypen, neun Waffen, fünf Bossgegner, verschiedene Schwierigkeitsgrade und so weiter und so weiter und mit an Bord ist der legendäre Pixel Artist Hank Nieborg der bereits ähm, bei dem Megadol Spiel The Misadventures of Flink von Psygnosis beteiligt war was ja für sehr schöne Grafik auch bekannt ist und ähm, der bekannte Chiptune Künstler Savage Regime wird also das äh, beste aus dem Yamaha Soundchip des Megadrives herauskitzeln hm. Ja, was muss man dafür bezahlen? Digitale Version kostet als ROM 15 Pfund. Dann kriegt man dann einfach nur das ROM für seinen Emulator oder für seinen Everdrive. Dann wird es eine CD-Version geben für den Dreamcast für 30 Pfund. Ein loses Modul kann man für 40 Pfund bekommen oder ein Modul mit Box und Anleitung für 55 Pfund. Gutes ja. Spiel, stolzer Preis. Ja, also ich denke... Was so Homebrew-Spiele angeht, ist das alles so durchaus im Rahmen. Tendiere da zur Dreamcast-Fassung, hat dann wahrscheinlich den Vorteil, dass sie ähm, erstmal günstiger ist und auch die stärkste Konsole, deswegen wahrscheinlich auch technisch dann vielleicht noch mit dem einen oder anderen Kniff daherkommt, wird man sehen. Ähm, genau, das Kickstarter-Video und die Kampagne mit Gameplay-Szenen äh, verlinke ich mal in den Shownotes, die gibt es dann auf der Webseite oder in der Podcast-App äh, kann man ja auch die Show Shownotes abrufen. Da wird das verlinkt. Ja, Arena-Shooter, Arcade Games, Smash TV, finde ich mega cool. Genau mein Spiel. Von daher bin ich da auf jeden Fall dabei, das zu so bacon. Ähm, Hast du gemacht, ne? Noch nicht, aber ich hatte den Finger schon drauf, weil ich dachte, äh, warte, du noch bis zum ersten? Hey, hier ist der erste. <lacht> Finger kann landen. Ja, ein weiterer Vorteil der Dreamcast-Fassung ist, ähm, der Dreamcast hat vier Knöpfe, <lacht> der Mega Drive nur drei und ähm, das ist ja so eine Art Twin-Stick-Shooter, wenn man so will, wo man äh, im Prinzip, wenn man zwei Sticks hätte, mit dem einen laufen und mit dem anderen in die Richtung schießen würde, mit dem Mega Drive ähm, wird die Steuerung wohl so umgesetzt werden, dass man halt den Knopf drückt, dann bleibt die Figur gelockt stehen und du kannst dann halt sozusagen auf der Stelle dich drehen und in die verschiedenen Richtungen schießen, weil du halt nur drei Knöpfe hast. Ja, diese Art von Steuerung gefällt mir nicht so gut. Deswegen würde ich äh, eine vier-Knopf-Steuerung äh, da bevorzugen. Ähm, bei Smash TV auf dem Super Nintendo ist es zum Beispiel so gelöst, dass du halt mit dem Steuerkreuz läufst und mit den vier Knöpfen in die verschiedenen Richtungen schießt. Wenn du halt zwei Knöpfe gleichzeitig drückst, schießt halt dann entsprechend quer. Ja, dazu habe ich die Entwickler mal angeschrieben, ob dann sowas für den Dreamcast auch geplant wäre, weil ich dazu nichts gefunden habe in der Kampagne. Und der gute Mike Tucker, der Design Director, hat mir also auch netterweise relativ schnell geantwortet und hat gesagt, dass es also neben der mega Drive steuerung auf dem Dreamcast eine alternative Steuerung geben wird, die dann dem SNES-Smash-TV-Setup ähnlich sein wird. Und das hat eigentlich meine Kaufentscheidung dann gefestigt. Zusätzlich konnte ich nichts finden, ob es einen Zwei-Spieler-Modus -Zwei geben wird. Und auch da hat er gesagt, ja, das war eins ihrer ersten ähm, wie heißt das, Expansion Goals oder wie, wie sich das nennt, wenn sie also genug Geld eingesammelt haben. Und es wird also definitiv einen Zwei-Spieler-Modus auch geben, Coop gameplay ist halt perfekt für so, ein, für so eine Art von Spiel. Und äh, sie haben sogar über einen Vierspieler-Modus nachgedacht, aber da gibt es wohl technische Einschränkungen auf dem Mega Drive, von daher ist das äh, wohl so gut wie vom Tisch. Ja, Zwei-Spieler ist ja schon extrem cool. Ja, also das hat mich also auch überzeugt. Zwei-Spieler-Mode und eine coole Steuerung dann auf dem Dreamcast. Da bin ich dabei. Also sie hätten natürlich auch einfach das Sechs-Button-Pad von Megadrive unterstützen können. Ja, vielleicht schreibe ich ihm das noch. Vielleicht kommt er, <lacht> er da noch auf die Idee.
1: Ich habe da eine Vision.
0: <lacht> naja, wer würde sich ja anbieten. Also drei Knopfsteuerung ist ja wirklich ein bisschen blöd. Für einen shooter Shooter. Ja, dann ist jetzt aber der Mike mal wieder dran. Ich bin mal wieder dran. <lacht> Erzähl mal was.
1: Ja. Man erinnert sich sicherlich noch letztes Jahr alle erwarteten diesen Tag sehnlichst. Die neue Staffel Stranger Things kam raus. Ich unter anderem auch, habe mich riesig darüber gefreut. Du kommst auch raus? Nein, ich kam nach Hause vom so, Fernseher, um Fernseh. zu gucken. Okay. Klar. Sehr gut. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Kleines Minispiel kam raus für ja, das Handy ne? und äh, jetzt haben die Jungs tatsächlich noch mal hinterher geschossen. Und mit den Jungs meine ich in diesem Falle Netflix mhm. Ja, schon gerade das Handyspiel wie gesagt rausgehauen.
0: Stimmt, haben wir auch drüber gesprochen, ja, ja.
1: genau. Und äh, jetzt haben sie für die äh, PlayStation VR mhm. äh, ja, Mini-Film im Grunde rausgehauen. Das Ganze spielt im Haus von der Familie Bayers, soll relativ kurz sein, allerdings auch sehr schön gemacht sein. Ich selbst habe es leider noch nicht gesehen, weil keine VR-Brille. Mhm. Ähm, ja, kleiner Minifilm, soll wohl auch recht gruselig sein. Was soll ich sagen, über zwei Staffeln habe ich mir gedacht, in dieses Haus gehst du niemals rein. Mhm. Äh, ja, eine VR-Brille habe ich nicht, die schützt mich <lacht> in dem
0: Falle. Ja, okay, also habe ich das richtig verstanden, so wird ein Stranger Things, oder es gibt ein Stranger Things, was ist es, Spiel, Virtual Experience? Ja,
1: also ein Spiel wird es wohl nicht sein, das ist wohl eher so ein, wie so ein Minifilm, man läuft da durch das Haus der Familie Byers und guckt sich da ein bisschen um.
0: Okay, aber das Ganze ist kostenlos. Kostenlos, ja, wie auch Kostenlose. schon damals das Spiel
1: und ist halt auch im Endeffekt so als Werbung von, äh, ja, Netflix zu hm. werten für die Serie. Hm. Voll cool. Stranger Things ist ja eh eine extrem beliebte Serie mhm. und ich denke mal so, auf dem Wege werden sie das Ganze jetzt auch ähm, ja, nochmal wieder ein bisschen weiter pushen und äh, ja in aller Munde halten, bis dann die dritte Staffel kommt, die jetzt auch schon bestätigt wurde. Mhm. Oh, welch Wunder, nachdem die zweite so erfolgreich war.
0: Aber echt cool, also ähm, das, das Mobile Game war ja auch, sah ja auch ziemlich cool aus. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ja, cool.
1: Ja, da lässt sich Netflix nicht lumpen, ne? Mhm.
0: Stimmt. Und äh, mir ist übrigens eingefallen, wie das Resident Evil hieß, was letzte Folge äh, mir nicht eingefallen ist, was jetzt für Switch unter anderem auch nochmal rauskam. Das nannte sich Revelations. Resident Evil Revelations. Für den 3DS ursprünglich rausgebracht als exklusives 3DS. Mhm. Äh, Resident Evil dann portiert auf die Next-Gen-Konsolen und jetzt auf der Switch. Und jetzt gibt es das mittlerweile auf fast jeder Konsole. Nur mal so als kleiner Einwurf zwischendurch.
1: Ja. Wo wir gerade so fröhlich bei kostenlos sind. Mhm. Für Wipeout Omega wird es auch ein äh, Playstation VR Update geben. Mhm. Ja, ähm, das Ganze kommt Anfang 2018. Mhm. Ja, Und mit diesem Update wird es dann tatsächlich möglich sein, dass jeder Kurs sämtliche Spielen, Modi off oder online äh, für die PS4 VR genutzt werden können. Was natürlich einfach extrem geil ist. Hm. Zusätzlich wird es wohl drei neue Schiffe geben und eine spezielle Cockpit-Ansicht, inklusive Head-Tracking.
0: Hm, wo man sich im Cockpit umschauen kann wahrscheinlich.
1: Genau, also hm. was das ganze Erlebnis natürlich auch nochmal deutlich interessanter machen dürfte. Hm. Ja. Und ja, ein kleines Sound-Update wird es wohl geben, Full-3D-Audio. Hm. Ja, erste Trailer ist dazu auch schon verfügbar und ich würde sagen, den verlinken wir dann auch direkt mal bei männerquatsch.de.
0: Auf der Webseite in den Shownotes, ganz genau. Ja, cool. Mal, ähm, das äh, Wipeout Omega Collection war ja auch eins der Titel, die da beim Aldi an der Kasse lagen, für rund 20 Euro. Bei den Titeln haben wir auch darüber berichtet.
1: Mich hat das ein bisschen verstört, ehrlich gesagt. Also nicht <lacht> jetzt wegen Wipeout, äh, mhm. sondern einfach PS4-Spiele bei Aldi zu kaufen, es waren ja tatsächlich auch richtig geile Spiele ja. dabei, aber ja. irgendwie jetzt so. Äh, normalerweise liegen da Kaugummis und Batterien, oder nimmst du dir halt irgendwie noch ein PS4-Spiel mit? Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich habe da
0: jedes Mal auch drauf, fasziniert drauf geschaut. Und das, ist, äh, ja, jetzt auch noch so ein kostenloses Update dann für oh, das ist ja cool. Fein, fein. Ja. Wobei oh, Sony sind. Das, ähm, Sony wird Multiplattform-Spiele veröffentlichen. Was? <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Sony hat also ein ähm, neues Label gegründet, nennt sich Antis, Antis, U N T I E S geschrieben. Und zwar wird Sony Music Entertainment Division wird das Ganze leiten. Und sie möchten gerne, also als Games Publisher dort auftreten. Und für äh, Zitat oder der Fokus soll auf Zitat einzigartigen und innovativen Indie-Titeln sitzen liegen, wie auch immer. Ja, die ersten bestätigten Titel sind das 3 d runden strategiespiel Tiny Metal, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was unter anderem für die Nintendo Switch kommt, aber auch für die PS4 und für den PC. Und das Ganze wurde jetzt mehrfach verschoben, sollte ursprünglich am 21. November rauskommen, müsste aber mittlerweile erhältlich sein. Ja, dann noch drei weitere Spiele äh, sind soweit unterschrieben für das Le Label Antis. An ich weiß nicht, wie man das ausspricht, so ein blöder Name irgendwie. Und zwar die Spiele Last Standard, Mercava Avalanche und ein vr Remastered vom 2013er Rhythmus-Spiel Demo. Die haben wohl ein Fable für behinderte Namen. Demo mit zwei e hm. Wahrscheinlich eine lange Demo. Man weiß es nicht. Ähm, ja. Ja, der Playstation-Name spielt hier mal keine Rolle, vermutlich um die Kundschaft nicht zu verunsichern, warum auf einmal auf dem Switch-Spiel Playstation steht. Ja, man beschränkt sich vorerst nur auf Indie-Games, aber wenn das gut läuft, wer weiß, wo das hinführt. Ne?
1: Wer wäre denn Anfang, meinst du?
0: Ja, also, ja, ich weiß auch nicht, ob das positiv oder negativ zu bewerten ist. Mal sehen. Ja, Microsoft hat sich auch, da, ähm, hat nicht ausgeschlossen, Multiplattform-Spiele zu veröffentlichen, <lacht> sagen wir so. Es gab ein Interview mit dem Wall Street Journal und da hat der Xbox-Chef Phil Spencer, hat also ein bisschen über die Ausrichtung der, der Xbox-Sparte geplaudert und ähm, er sagte, unter anderem sei seine Position als Executive Vice President dafür geschaffen worden, ihm halt mehr Freiheit zu geben. Unter anderem die Freiheit, mehr Spieler auf allen Plattformen zu erreichen. Oh. Da kann man jetzt auch rein interpretieren was man möchte. Das Gaming auf den Windows-Betriebssystemen erfolgreicher zu machen, wäre dagegen nur zweitrangig. Das ist quasi ein netter Nebeneffekt, denn die Xbox-Spiele werden ja jetzt seit einiger Zeit auch immer parallel auf PC dann veröffentlicht. Also wenn du dir ein Guess of War runterlädst, dann darfst du es auch auf dem PC spielen.
1: Was ja auch einfach eine total feine Geschichte ist.
0: Auf jeden Fall. Spencer meinte auch, dass Konsolenverkäufe weiterhin wichtig sind für Microsoft. Der Konzern würde sich aber jetzt mehr auf das Wachstum von Spiele, Softwareentwicklung und Services wie Xbox Live konzentrieren. Das liest sich so ein bisschen für mich wie, Hardware ist eine schöne Sache, aber wir setzen auf Software und Software kann theoretisch auf jedem System veröffentlicht werden. Man hat ja mit Minecraft auch schon Multiplattform-Erfahrungen gemacht. Minecraft gehört ja auch Microsoft, das gab es ja auch für alle Konsolen.
1: Das ist ja auch extrem erfolgreich. Ja,
0: also wurde ja auch dann auf der Playstation und der Wii U und der Switch, glaube ich, noch nicht, aber wurde ja auch quasi multiplattformmäßig vermarktet. Vielleicht kommt da in Zukunft noch mehr. Und äh, da die Investitionen, wie hat das ausgedrückt, die Investitionen im Bereich eigens produzierter Spiele sollen deutlich ausgebaut werden. Da darf man also gespannt sein. Also es schließt ja zum einen darauf, dass jetzt wieder mehr ja, ja, Microsoft-exklusive Spiele kommen, wobei das ja dann wahrscheinlich nicht mehr Xbox-exklusive Spiele sein werden. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Die PS4 und die Xbox One sind ja hardwaremäßig schon sehr nah beieinander. Das ist ja so fast dieselbe Hardware. Vielleicht haben wir dann also auch demnächst Spiele von beiden hardware auf den jeweils anderen Konsolen. Wird sich zeigen.
1: Wäre eine wünschenswerte Sache?
0: Vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist halt irgendwie alles. Ja, ich weiß es nicht. Hat viel Gutes, viel, hat aber auch ein paar Nachteile. Müssten wir dann, wenn es soweit ist, nochmal genau beleuchten. Aus viele <lacht> testen, meinst du? Genau.
1: Haben wir denn genug Systeme, um das zu testen? Also hier stimmt ein paar rum.
0: Okay. <lacht> ja rum. Ja, ich ja. meine, eigentlich ist Software selbst Hardware, ne? wenn Microsoft da nicht mehr viele Exklusivspiele irgendwie bietet, dann
1: ja. ist, die, ist die große Frage. ne
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall spannend. Beide Konsolenhersteller strecken die Fühler aus in Richtung Multiplattform.
1: Fairerweise muss man natürlich sagen, Microsoft ist jetzt nicht umsonst so groß, ne, weil sie besonders viele blöde Entscheidungen getroffen haben ja. in ihrem Laufe der Jahre.
0: ja Aber die Tendenz geht natürlich dazu, ähm, das irgendwie zu öffnen. Ne? Man mit dem PC hat mal einen Anfang gemacht, jetzt will man eventuell und so weiter. Ja. Bleibt spannend. 2018. Juhu! Ja, In interessanten Zeiten leben. Genau, genau. Ja, ja, auch eine spannende Geschichte. Mike, Street Fighter 30th Anniversary Collection. Ja. Erzähl mal.
1: Street Fighter wird 30. Wer hätte das gedacht? Und tatsächlich äh, bringen sie halt eine super Edition raus, mhm. welche ganze zwölf Street Fighter umfassen wird. Wow. Das Ganze wird im Mai 2018 für die PS4, Xbox One, Switch mhm. und den PC rauskommen. Mhm. Switch. Ähm, für die Switch, Yay. ja. Björn. <lacht>
0: Wie schön wäre das, wenn man jetzt Multiplattformen zocken könnte. Ein Eintrag mehr auf meiner Einkaufsliste für Mai.
1: Ja. Ähm, da sind wirklich das originale Street Fighter von 1987 mhm. dabei, da war ich ganze
0: fünf. Ja, ja, das war auch, glaube ich, gab es nur in der Arcade und dann, ich gab es so eine Amiga-Umsetzung, ich weiß es nicht, ich bin mit Street Fighter 2 eingestiegen.
1: Ja, ich auch. Street Fighter 2 ist übrigens auch dabei, ah, wenn gut. du da nochmal so <lacht> in der Vergangenheit, äh, stöbern möchtest. Nalsim ja. war da extrem stark. Ja. Leider Gottes sehr overpowered. Damit hast du so ungefähr alles weggemacht.
0: Das geil -Theme fand ich am besten. Ja, aber auch einfach ein guter
1: Held. Ne? <lacht> ja. Dann haben wir Street Fighter 2 Champions Edition, Champions Street Fighter Champions 2 Hyper Fighting, mhm. St äh, Super Street Fighter 2, mhm. Super, Street Fighter 2 mhm. Super Street Fighter 2 Turbo, <lacht> Street Fighter Alpha, Street Alpha 2, Street Alpha was 3? Oh 3, <lacht> ja. Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Impact und Street Fighter 3 Third Strike.
0: Yes, das habe ich für Dreamcast.
1: So, das Ganze, welch Wunder, soll in einem perfekten Arcade-Spiele-Erlebnis äh, ja, sein.
0: Mhm, also Arcade-Perfect-Gameplay und Balancing versprechen sie.
1: Was natürlich extrem geil wäre wär und mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen dazu reizen würde, mir jetzt endlich mal so einen Arcade-Stick zu holen, die ja leider Gottes jetzt auch nicht wirklich günstig sind, die Dinger. Ich glaube, bei 180 <lacht> ja. Euro liegen sie.
0: Das kommt drauf an, was du da kaufst, aber ja, da kann man schnell viel Geld für ausgeben. Ja,
1: nach oben ist ja eh nie mhm. und ich glaube, Anfang tun sie bei 140, was ja immer noch sehr, sehr viel Geld
0: ist. Von bis, ne.
1: Richtig. Ähm, natürlich wird das ganze auch äh, werden dort Online Leaderboards äh, ja verfügbar sein hm. und ja
0: vier der Spiele sind online spielbar gegeneinander nicht alle aber gut kann man sich ja, auch eins gut. von aussuchen
1: also zu Spiel. vielen dieser Street Fighter Teile war online ja auch noch ein frommer Wunsch
0: und trotzdem kann man Street Fighter 2 Hyper Fighting und Turbo und 3 Alpha Alpha 3 und 3 Third Strike online spielen ja. ja, natürlich
1: schon fast skurril, ne? Ja. Aber auch sehr geil. Ja, gut. ja, Street Fighter macht einfach Bock. Ja. Ist eine tolle Reihe. Ich meine, nicht umsonst wird es jetzt 30 Jahre alt. Ja. Ich meine, welche Spielreihe kann sich das äh, schon auf die Fahne schreiben im Endeffekt?
0: Ja. Gibt es auch noch Bonusmaterial?
1: Selbstverständlich gibt es Bonusmaterial. <lacht> Was ist denn das für eine Frage? <lacht> es wird Charakterbiografien, Artworks, Key Animations, Charakterentwicklungen geben. Und es wird auch noch ein Music Player geben, wo man sich die ganzen Musikstücke nochmal zu Gemüte führen kann. Also alles in allem eine fröhliche Reise durch 30 Jahre Street Fighter.
0: Das rundum um sorglos paket für Street Fighter-Fans. Die Switch-Fans haben ja bereits so ein 2D Street Fighter bekommen zum Launch. Aber das ist natürlich nochmal eine deutlich fettere Geschichte. Ich hoffe, dass es eine physische Version geben wird. Ich also in einem Trailer, den wir natürlich verlinken werden, auf männerquatsch.de. Ähm, da habe ich gesehen, dass ein Einpackungsartwork am Ende gezeigt wurde.
1: Wir verlinken ganz schön viel auf männerquatsch.de, ne? Super, ne? So eine Art Verlinkt Es lohnt sich, so. da mal drauf zu gehen.
0: <lacht> Sollte ich vielleicht mal machen. Ja, könntest du wirklich mal machen. <lacht> Wie gefällt dir eigentlich unser so neues Logo? Wir haben ein neues Logo? Ja, ja. <lacht> sehr gut, gefällt es mir. Sehr gut, sehr gut. Wo waren wir? Genau. Ähm, ich hoffe, eine physische Version wird es geben, genau. Und ähm, ich habe heute noch gelesen, dass die Japaner irgendwie gemeint haben, es gibt nur, eine, nur so einen recht äh, geringen Print, also nur eine, eine kleine Auflage von der physischen Version. Da werde ich auf jeden Fall schnell in den Laden laufen und mir eine physische Kopie sichern. Ja, es gab ja schon mal so Collections zu Playstation-Zeiten, PS1 und Sega Saturn. Nannte sich auch Collection, Street Fighter Collection von 1997. Enthielt äh, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo und Street Fighter Alpha Dash. Äh, mittlerweile ein bisschen teurer, nicht übermäßig teuer, so weiß ich nicht, 30 Euro oder sowas für die Kosten. Aber enthält halt nur drei Titel. Und ich würde mich wundern, wenn das damals schon Arcade Perfect gewesen wäre. Da sind weniger als zwölf, ne? Das stimmt, deutlich weniger. Und dann gab es auch nochmal für die. Xbox Classic und die PS2 gab es auch mal die Street Fighter Anniversary Collection. Da waren sogar nur zwei Spiele drauf. Street Fighter Hyper, Street Fighter 2 Anniversary und Street Fighter 3 Third Strike. Und dann gab es auch noch ein paar mal online. Ähm, für PS360 3 und gab es auch einige äh, zum Runterladen, die so ein bisschen aufgehübscht waren. Aber so umfangreich mit Online-Features und hoffentlich physisch gab es bis jetzt noch nicht und das ist eine richtig coole Sache. Da freue ich mich drauf.
1: Absolut. Eine Geschichte aus meiner Jugend. Fast so sehr wie Disney. Die hat mich auch die ganze Jugend über begleitet. Dich Björn?
0: Oh ja, ähm, Disney, aber auch 20th Century Fox. Oh ja. Stirb langsam zum Beispiel. Ja,
1: als kleines Kind war ich schon ein großer Fan. <lacht>
0: die Hard. Äh, ja, Disney übernimmt 20th Century Fox. Boah, ich kann es kaum glauben. Und zwar für unglaubliche 52 Milliarden Dollar kam es denn dazu? Wenn man die Schulden draufrechnet, die sie mit übernehmen, dann sind es sogar 66 Milliarden Dollar, die dieser Deal quasi äh, an Volumen hat. Das muss man erstmal mal lassen. Disney kauft 20th Century Fox. Unglaublich.
1: Das sind natürlich äh, einfach Summen. Da muss man sich schon überlegen, wie viele Nullen da dran hängen. Ne?
0: Ja, es gab äh, da schon Gerüchte jetzt in den letzten Wochen. Ähm, da gab es noch einen amerikanischen kabelsender Comcast, die wohl auch interessiert waren irgendwie an der Übernahme von 20th Century Fox, aber es ist halt auch kein kleiner Laden, ne? Das ist halt äh, einfach auch ein riesen, riesen Konzern. Ne? Und ich hätte
1: jetzt auch nicht gedacht, dass man den so ohne weiteres mal kaufen kann.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass äh, da hat Disney echt einen smarten Move gemacht. Der ähm, komplette Deal wurde halt mit Aktienanteilen abgewickelt. Der Rupert Murdoch, der ähm, halt 20th Century Fox, äh, dem das gehört ist damit jetzt Hauptanteilseigner von diesem riesen Disney-Konzern, also jetzt noch riesigeren Disney-Konzern. Disney möchte sich natürlich damit wappnen, jetzt ähm, mit ihrem Streaming-Dienst, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben, dann noch mehr Inhalte bieten zu können. Und jetzt ist es langsam wirklich ein echter Konkurrent für Netflix, denn sie haben neben Marvel und Star Wars jetzt auch noch die kompletten Century fox IPs, da gehe ich gleich noch drauf ein, was das alles ist. Und da muss ich Netflix, also die eigenen Inhalte schön und gut, aber denke ich mal warm anziehen. Das ist echt, äh, ja, äh, ja, ich bin auch so ein bisschen keine, ein gestunt. Frage. Ja. Der Kauf umfasst die äh, Fox Film- und Fernsehstudios ähm, sowie die Kabelunterhaltungsnetze wie FX, FXX und National Geographics. Oh, okay. Und ähm, durch den Mega-Deal äh, bekommt Disney darüber hinaus ganz nebenbei auch noch die Kontrollmehrheit am Streamingdienst Hulu, die ja immerhin auf Platz 3 sind in den USA, der Streamingdienste. Vielleicht packen, machen sie einfach ein neues Hulu. Vielleicht und stecken sie ihre Inhalte mit drauf. Da irgendwie mit rein, weiß man nicht. Ne? Das ist ja
1: auch nicht so unwahrscheinlich, weil die Frage ist ja auch schlicht und ergreifend, wie viele Anbieter möchte man tatsächlich haben. Ja. Ne? Also. Schön und gut irgendwo, aber wenn ich jetzt überlege, dass ich im Monat 70, 80 Euro ausgebe, weil hm. ich bei Amazon, weil ich bei Netflix, ja. weil ich noch bei Hulu dazu dann noch äh, allerdings Disney haben möchte, bin ich schon wahrscheinlich irgendwo bei 40 Euro, hm. die ich äh, nur für Fernsehen gucken ausgebe, plus äh, ja, die Zwangsabgabe, die wir
0: fürs Fernsehen sowieso noch haben. Ja. Ja, dann müssen sie mal schauen, was da so für Inhalte äh, kommen, Aber wenn da so eine Star-Wars-Serie mhm. zum Beispiel dann um die nimmst Ecke kommt. Du, nimmst du
1: noch Sky mit dazu, weil da auch noch tolle mhm. Serien laufen, zack.
0: Ja, ja nebenbei Sky, wo du es gerade erwähnst, sind sie dann auch noch mit 39% an Sky-TV in Europa beteiligt, das ist jetzt also auch ein Teil Disney drin. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ähm, das wird
1: Sky sicherlich gut tun, ne? Ja. Doch. Wir haben ja immer so ein bisschen rumgeknirps, sag ich mal. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es geil natürlich auch so ein Aufstehen, äh Männchen. Die kriegst du einfach nicht kaputt. Ne? Also ich ja. glaube, die haben damals schon war ich denn da 16 oder was? Da sprachen sie schon davon, oh, das ist schwierig und wirklich äh, gut halten tun sie sich nicht. Und, äh, ja, was ja, du meinst, sind Jahre ist später. Premiere.
0: Ne? Ja, ja. Und Sky, es kommt ja aus England, glaube ich, oder aus Amerika, ich weiß gar nicht. Das ist ja auch dieser Murdoch-Konzern, dieses Sky Pay TV. Die haben ja irgendwann einfach Premiere gekauft und Sky draufgeschrieben. Das heißt, das, was hier immer rumgekrebst hatte in den 90ern, das war immer Premiere. Und falls du es noch kennst, DF1 gab es auch mal. Ja, ja, aber... <lacht> Ja, ja, ja das heißt jetzt Aber Twix, du hast recht. Ja, ja, du hast recht. Also dieses hat klassische Pay-TV hat, sich, Pay hat sich da dann
1: jetzt ja nicht viel getan, dass äh, es trotzdem nicht wirklich äh, super profitabel läuft. Genau.
0: Denke. Das klassische Pay-TV in Deutschland konnte nie so ganz landen. Aber gut, dafür landen jetzt dann Netflix und Co. Umso härter. Ja, aber sowas von. Ja. Fox behält allerdings auch noch ein paar Sachen. Äh, und zwar Fox Broadcast, die Fox Broadcasting Company, Fox Sports, Fox News, Fox. Television Stations und ein paar andere Assets. Das Ganze wird in eine neue Firma quasi überführt und ähm, dann gibt es also weiterhin noch Fox, äh, was allerdings dann nicht mehr mit den Filmen und den ganzen Lizenzen dann zu tun hat. Der Disney-Chef äh, Bob Iger soll also dem Konzern noch erhalten bleiben bis mindestens 2021. Hat also seinen Vertrag direkt mal verlängert. Ja, und wie eben schon gesagt, viele Marken, viele viele IPs, die jetzt dann zu Disney wandern, unter anderem äh, aus dem Marvel-Universum, die fehlende X-Men und äh, Fantastic Four, Fantastic Four Lizenz, die noch bei Fox lag, die haben sie jetzt also auch und ja, könnte man jetzt dann mal bei den Avengers oder wo auch immer mal unterbringen in ihrem großen Marvel-Multiverse, könnten also jetzt diese Figuren auch auftauchen Und dann, was ähm, auch nicht so weit äh, weitläufig bekannt ist, dass ähm, Fox auch noch die Lizenz vom ersten Star-Wars-Film hatte. Episode 4, A New Hope. Die Lizenz inklusive des epischen äh, Intro-Songs lag bei Fox und, und nicht, nicht bei Disney. Ja, die war nicht im Paket drin. Und dieses ähm, berühmte Star-Wars-Fanfare, die am Anfang von Alfred Newman komponiert, äh, die könnte dann jetzt also auch bei den aktuelleren Filmen oder bei der DVD-Release von, von der klassischen Trilogie dann jetzt überall Verwendung finden. Wahrscheinlich
1: war das der wahre Grund dafür.
0: Genau, die wollten die Fanfare. Ach schön. Ja. Genau, das äh, ist, kehrt also jetzt auch heim zu Disney, diese Lizenz. Ja, was haben sie noch? Filme? Avatar. Ja, Avatar-Franchise mit 2,79 Billionen Dollar äh, Box Office ähm, Erfolg. Der erfolgreichste Film weltweit gehört jetzt Disney.
1: Ja, war ein bisschen überhyped, das
0: Ding, ne? Aber es kommen, trägt ein paar neue demnächst. Ja, klar. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, Stirb-Langsam-Reihe, wie auch schon eben erwähnt. Kevin allein zu Hause, Nachts hm. im Museum. Äh, die Blue Sky Studios, die unter anderem Ice Age und die rio franchise und Alvin and the Chipmunks gemacht haben. Die Serie 24. Akte X, Alien, Aliens und alle weiteren Fortsetzungen inklusive Prometheus, Alien Covenant, alle Predator-Filme, Deadpool, oh. auch der neue Deadpool natürlich, die Chroniken von Narnia, die Simpsons, Family Guy, Futurama, Independence Day, die alten und die neuen, Modern Family, der Affen, die Originalen und die Remakes.
1: Oh, auf die Originalen hätte ich mal wieder Bock.
0: Ja, obwohl ich glaube, heute aus, aus äh, Effekte Sicht, wahrscheinlich ein bisschen lächerlich, da diese angeklippten Affenmünder. Ähm, Prison Break habe ich noch hier vergessen und äh, ja, und noch viele, viele mehr. Die haben also ein sehr, sehr, sehr großes äh, Portfolio. Allein Simpsons weiß ja schon wahrscheinlich, ist ja schon ein Riesending. Äh, die Simpsons gehören jetzt auch zu Disney, das muss man sich auch erstmal klar machen, ne? Ich meine, so, so klassische Sachen, so Die Hard oder so, das verbinde ich halt auch mit 20th Century Fox, mit diesem Intro von denen, ne? Dieses Nächsten Scheinwerfern und so weiter. Aber, ja. ne, Simpsons, Futurama, Family Guy, alles jetzt Disney. Du kannst demnächst ja auch eine Simpsons im Disneyland oder Disney World eine Simpsons-Welt geben. Finde ich ganz geil, ehrlich <lacht> <gesagt>. <lacht> Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, ist äh, ein, 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 eine fette News. Ähm, ich konnte es erst gar nicht glauben und ja, räumt, konsolidiert so ein bisschen den, äh, den, den Filmmarkt. Nachdem Sony ja Universal irgendwann gekauft hat und ich glaube auch Columbia hatten ja gekauft, Sony Pictures, ähm, hat sich das ja schon so ein bisschen aufgeräumt gehabt und jetzt schnappt sich Disney 20th Century. Jetzt bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Dann läuft ja auf zwei, drei große Filmstudios dann hinaus. Ja. Wow.
1: Ja. Wo wir gerade so fröhlich bei Filmen sind. Ja. Jurassic World 2, das gefallene mhm. Königreich. Ja, wird Aha. auch im Sommer 2018 mhm. kommen. Aha. Exklusiv Producer wird in diesem Falle Steven Spielberg sein. Mhm. Ja, ähm, ja, die Regie wird in diesem Falle ein Spanier übernehmen. J.A. Bayona. Bayona. Ja. Äh, ja, Trailer sieht interessant aus. Wir mhm. verlinken den einfach mal. Wo? Shownotes no vielleicht? Shownotes? Wo sind die? Auf Männerquatsch.de?
0: Männerquatsch.de. A.E. -E schreibt man das, ne? Mit A.E. Ja, weil es gibt es ja nicht so wirklich bei den Domains leider. Da kommst du immer bei Google wieder aus, ne? Die sagen, <lacht> Was meinen sie damit? Ja, ja. Das ist ganz verrückt. Ja, Jurassic World fand ich großartig. Das, äh, den ersten Teil von November 2015, glaube ich. Fand ich echt klasse. Ja,
1: eigentlich die ganzen Jurassic-Park-Teile sind ja. sowieso cool. Ja. Ich meine, die muss man natürlich auch einfach so ein bisschen muss man mögen, mit, ja. der, mit der Zeit nehmen. Ja. Ne? Aber ich finde, selbst die alten Filme sind sehr, sehr gut gealtert, immer noch sehr gut sehbar. Ja. Und, Den
0: allerersten fand ich richtig gut. Ja. Jurassic World fand ich auch richtig gut. Also im Prinzip immer dann, wenn es ein funktionierender Park in irgendeiner Form, mal kurz, <lacht> da war, fand ich es eigentlich immer sehr cool. Und, ja eigentlich Aber auch 2 und 3 war ganz gut.
1: Eigentlich hätten sie merken müssen, dass diese Idee von einem Jurassic Park nicht das sinnvollste ist, was ja, man machen kann. Ja, ja. Aber gut, ja. man lernt ja nie aus genau. über mehrere Teile. Ne?
0: <lacht> Jurassic World 2. Ja, ich bin gespannt. Ja, was
1: auch sicherlich äh, interessant wird. Pokémon <lacht> kriegt einen Live-Action-Film, die Krass. Detective Pikachu. <lacht> ja, da wurde jetzt der Hauptdarsteller ja. bestätigt. Okay. Ja. Ja, wird sich in diesem Falle wohl um ein animiertes Pokémon handeln? Nein. Sprich Pikachu?
0: Ja. Nein? Ja. Doch. Klar, Pokémon. Moment, also, ja, ich war nur gerade verwirrt in meinem Mindset, weil ähm, animierte Pokémon-Filme kennt man ja. Ne? Also diese Zeichentrickfilme im Prinzip. Ne? So animiert meinst du, ja. Ja, das hat mich jetzt gerade nur verwirrt. Aber jetzt ist es ja, muss, man erst mal, muss ich erstmal darauf klarkommen, das ist ja ein Live-Action-Film mit, mit äh, Pokémon.
1: Ne, also es ist im Endeffekt so ein bisschen wie... Pokémon Go, wenn man so haben will. Also
0: man hat so einen der Film.
1: Man hat, man hat halt einen. Äh, in the world. Man hat halt einen Pikachu, der in unserer Welt herumläuft, die nicht gezeichnet ist in dem Falle. Ja. Und äh, das Ganze wird von, man soll es nicht glauben, äh, Ryan Reynolds gesprochen. Oh. Ja? Deadpool. Deadpool. Ja. Passt ja zu Pikachu. Ja, absolut. Könnte auch für den einen oder anderen lustigen Witz <lacht> reichen. Ähm... Ja, Tja. Detective Pikachu mhm. ist im Endeffekt eine Videospiele-Verfilmung. Oh, welch Wunder. Mhm. Und, ähm, ja. Stimmt,
0: Detective Pikachu, stimmt. Das ist aber nur in Japan erschienen.
1: Ist nur in Japan 2016 erschienen, mhm. genau so ist es. Ne? Ähm, ja, ansonsten wird dort auch im realen Leben Justice Smith mitspielen. Okay. Ja, der.
0: Der Zungenbrecher unter den Schauspielern. Ja,
1: und der Nichtsohn von Will Smith. Okay. Für den Fall, dass ah, der Smith. eine oder andere darüber nachgedacht hat. <lacht> ähm, ja, Könnte man trotz alledem kennen von der Netflix-Serie The Get Down.
0: Mhm. Ja, Keine. Okay.
1: Ja, ja. Du hast man, bestimmt gesehen. The Get Down habe ich gesehen, ah. ja. Könnte ich jetzt auch lange drüber philosophieren.
0: Und ist ja ein würdiger Pokémon-Trainer der Justice Smith. Ja. Ist ein guter. Das ist ein guter. Okay.
1: Ja, an ihm habe ich mich nicht gestört. Also okay. jetzt hier so Get Down hat mich jetzt nicht riesig vom Hocker gerissen. Aber äh, prinzipiell habe ich mich jetzt an seiner Leistung nicht gestört. <lacht> okay. Ich werde mir da vielleicht nochmal ein Bild von machen im Sommer 2018. Da wird er nämlich auch nochmal in Jurassic World 2 mitspielen. Ach was. Ja, das, der Kreis schließt sich. Mhm. Na, ähm, aber ja. hat der
0: Pikachu nicht dabei, oder?
1: Ich gehe mal nicht davon aus. Welche holt er denn da? Ab. Was in Jurassic Park. Würde Sinn machen, ne? Geht man in Schmeißt das. ihm da so eine Kugel an den Kopf, sagt, ja, jetzt kommt sie mit. Sagt ihr, sagt Kommen sie mit? Ach,
0: man weiß es nicht. Na. Ach krass, der spielt auch mit. Interessant, interessant.
1: Ja, ja das Ganze. Warten wir es ab.
0: Warten wir es ab. Detective Pikachu. Pikachu Detective, ist ein Detective.
1: Ja, und wo und wir gerade ist. so fröhlich dabei sind bei Real-Verfilmungen. Mhm. Ich kenne den König der Löwen noch schön gezeichnet.
0: Mhm. Und das Musical gibt es noch. Und das in Musical,
1: Hamburg. genau. Ähm, ja, da wurden jetzt auch so einige Schauspieler bekannt gegeben, Ach. welche dort mitspielen sollen. Also auch als Realfilm, ja? Auch als Realfilm. Mhm, ne? Oh Gott, das kommt als nächstes. Ich gehe allerdings schwer davon aus, dass sich die Schauspieler das nicht spielen werden, sondern einfach auch wieder ihre Stimmen leihen werden. Mhm. <lacht> äh, Beyoncé wird dabei sein als Nala. Dürfte dem einen oder anderen äh, ja, ein Begriff sein. Donald Glover wird Simba spielen. Hm. Ja. Spider-Man Homecoming, daher kennt man ihn. Hm.
0: Seth Rogen wird Pumba spielen. Aber wie du schon sagtest, die werden die Stimmen wahrscheinlich von animierten Viechern wahrscheinlich übernehmen. Oder? Ja, ja,
1: ich gehe schwer davon aus. Aber
0: Realfilm irgendwie, irgendwie. Also Menschen und man weiß es nicht.
1: Ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Mhm. Vor allem, weil König der Löwen ja auch tatsächlich richtig geil ist. Ja. Also die Story war toll. Ich habe die Zeichentrickfilme geliebt. Warten wir mal ab, was die daraus mhm. machen. Ne? Wie gesagt, Seth Rogen mhm. ist mit am Start. Mhm. Ist ja auch ein Garant als Pumba. Mhm. <lacht> ja, kennt man von Bad Neighbors oder The Interview. Mhm. Ja, jetzt kommt ein unaussprechlicher Name. Dann lassen ihn weg. Ja. <lacht> äh, und zwar wird... gesundheit Gesundheit. Hör auf. Der Bösewicht aus Vier Brüder, <lacht> ja, welcher auch bei Doctor Strange mitgespielt hat, wird Ska spielen. Mhm. Ja, ey, Wie kannst du so berühmt werden und so einen Namen dabei tragen?
0: Es gibt Künstlernamen, Leute.
1: Ja, also wirklich. Ja. Mhm. James Earl Jones ja, wird äh, Mufasa spielen. Krass. Woher mhm. kennt man James Earl Jones nochmal? <lacht>
0: mein Vater.
1: Ja, dann hat man noch den Billy Eichner. Der wird äh, Timon seine Stimme leihen. Mhm. Ja, bekannt aus American Horror Story. Und John Oliver als Sasu. Mhm. ja, Der Love Guru oder die Schlümpfe. Oh, ja. Okay. Ja, mit dem wird er da sicherlich auch die ein oder andere Erfahrung gemacht haben. Ja. Das Ganze soll Ende 2019 erscheinen.
0: Hm. Ja. Spannend, in welcher Form. Aber wir werden auf jeden Fall Pikachu und König der Löwen als Realfilm erleben. Verrückt. Ach, mir ist der Filmtitel übrigens wieder eingefallen. Hier Griswolds, Woolly World und so weiter habe ich letztes Mal ähm, doch nur so ähm, geraten, wie der, wie der wohl heißt. Und das zwar auf Deutsch hat er einen ganz bescheuerten Namen. Also wie gesagt, ähm, Vacation heißt er auf äh, Englisch und ähm, auf Deutsch. Die schrillen vier auf Achse.
1: Hilfe, die Amis kommen.
0: Hilfe, die Amis kommen ist mit da drauf. Das ist ein weiterer Film mit Chevy Chase. Habe ich jetzt mal hier in die Show Notes gepackt. Ähm, die Blu-Ray habe ich mir ja bestellt, deswegen habe ich das hier so aufgeschrieben. Das sind also zwei Filme mit Chevy Chase, äh, die Amis kommen und ähm, die Schrillen 4 auf Achse. Kostet unter 10 Euro bei Amazon. Das ist das also kann relativ gut. eigentlich rund.
1: auch mal auf männerquatsch.de in die Ja, Show ich verlinke das kann, auch ne? mal.
0: Wir werden auf jeden Fall jetzt ähm, nächsten Tage, wenn ich frei habe, mal in meinem Blu-Ray Player landen. Ähm, weiter ist angekommen bei mir Raiden 5 Directors Cut für die PS4. Hatten wir mhm. auch schon mal drüber gesprochen, dass es äh, jetzt erschienen ist. Hast also du jetzt eine PS, äh, PS4? <lacht> Nein. Aber das Shoot'em Up ist jetzt bei mir quasi im Briefkasten gelandet und liegt jetzt im Schrank, schön warm und trocken. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen, wenn, wenn man auf Shoot'em Up steht. Ziemlich cooles Ding. Kostet nicht die Welt um die 40 Euro. Verlinke ich auch mal. PS4 habe ich allerdings immer noch nicht. Naja, ah vielleicht in diesem Jahr. Mike, was pickst du denn in dieser Woche? Ich das, was ich schon jede Woche picke. Die ganze Woche schon drauf gefreut. Was wird wieder dein Mike picken? <lacht> 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 <lacht>
1: äh, tja, ich äh, picke das, was ich jede Woche picke. <lacht> Schnell Google. <lacht> Aber vielleicht, was hast du denn gepickt? Vielleicht kann ich mir wieder downloaden.
0: Ich habe eigentlich ähm, auch keinen richtigen Pick. Ich habe halt den Film gepickt, den ich mir anschauen werde und das Spiel, was ich spielen werde, sobald ich die PS4 habe, also die beiden gerade genannten. Hm. Ja, Vielleicht
1: picke ich den Film mit.
0: Ja, könnten wir angucken. <lacht> da ist ein <lacht> hm. Ich bin am Start. Alles klar. Äh, ansonsten ja. habe ich äh, ein bisschen Blacklist weitergeguckt. Zweite Staffel bin ich mittlerweile. Was hältst du davon? Ähm, guckt sich so weg, plätschert so vor sich hin. Ist ganz gut. Kann man weil, gucken.
1: Bei mich hat irgendwann, also ich fand es jetzt auch nicht wirklich schlecht. Mhm. Mich hat es jetzt aber auch nicht riesig vom Hocker gerissen und ich habe irgendwann so Mitte, zweite Staffel, habe ich dann halt einfach in den Sack gehauen, mhm. weil ich mir gedacht habe, so, boah, jetzt so für so Wegplätschern ja. ist mir meine Zeit eigentlich zu schade.
0: Ja, ja, das ist so der optimale, was so Sonntagnachmittag ist es irgendwie nicht mehr genug Zeit, um irgendwie noch einen epischen Film zu gucken und irgendwie äh, will man sich aber einfach entspannen und nicht viel machen, dann haut man das einfach rein, muss nicht viel aufpassen, ist nett, gut gemacht, gut produziert.
1: Ja, aber ohne jetzt zu böse wirken zu wollen, aber irgendwie würde das bei mir, glaube ich, dann direkt so in so einen Mittagsschlaf übergehen.
0: <lacht> das und so manch anderes.
1: Das sind Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind Björn. Ah, Michael und
0: seine Mittagsschläfchen. Ja. Schön. Ja, und was haben wir denn noch hier auf dem Zettel stehen? Ja, neue Rubrik? Mensch. Wie eine
1: neue Rubrik? Wir haben eine neue Rubrik?
0: Ja, also noch nicht, aber jetzt gleich. <lacht> <lacht> Denn äh, wir planen in unregelmäßigen Abständen mal ein Retro-Spiel gemeinsam anzuzocken und dann einfach ein bisschen drüber zu quatschen. Ja, das kann ein altes Spiel sein für eine alte Konsole. Oder ein neues Spiel sein für eine alte Konsole. <lacht> also Homebrews, Neuentwicklungen für alte Systeme, wie zum Beispiel das Megadolf-Spiel, wenn das fertig ist, könnten wir uns das ähm, mal vornehmen. Ja, und ähm, du hast recht. Genau, oder in Automaten mal anschmeißen.
1: Du hast einen Automaten? Yes. Oh yeah. Der
0: steht da vorne. Müsstest du daran vorbeigekommen sein. <lacht> das
1: hätte ich da schon mal vorgesessen, so ja. kommt es mir gerade vor.
0: Ich kann mich auch erinnern, dass das passiert ist. Genau, die Folgen sollen nicht episch werden, 10 bis 15 Minuten. Und ja, wir wollen es jetzt erstmal ausprobieren. Den Anfang macht passend zur Jahreszeit ein Spiel für den Atari 2600. Eine Neuerscheinung von Jahr 2015 nennt sich Stay Frosty 2. Und ja, das werden wir jetzt gleich mal anspielen. Ähm, da würde ich doch sagen: nicht lange schnacken. Mal loslegen und jo. dann äh, wünschen wir euch quasi viel Spaß bei dieser kurzen neuen Rubrik-Exkursion-Folge. Ich habe gesagt, nicht lange rumlabern. Ne? Viel Spaß dabei. Viel Spaß. So, geht los. Stay Frosty 2 Stay Frostier. Das ist der Titel.
1: Verrückt und bei der Musik. Ja. Geht es ja direkt schon sehr, sehr weihnachtlich los. Ja. Wird sich stören, wenn ich schon mal anfange zu zocken? Nee, schwierig. Oh, da <lacht> ist er. Da rutscht der Frosty daher. Du bist ein Schneemann. Frosty, der Schneemann. Und habe mir jetzt auch direkt einen Besen geholt. Mit dem Besen habe ich dann sogar die möglichkeiten Doppelsprung hinzulegen. Ach,
0: ja. das Feuer ausmachen. Ja, das Feuer
1: sieht ein bisschen aus wie so kleine brennende Kackhaufen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Atari von 79. Kein Grund dafür. Also die Story sagt, Santa Claus wurde gekidnappt und es gibt nur eine Hoffnung, Frosty der Schneemann. Du bist Frosty und musst die Flammen des Gegners löschen und seine Helfer befreien. Santas Helfer befreien. Ja. Dazu musst du über
1: Feuer drüber laufen oder sie mit Schneebällen bewerfen. Schneebälle habe ich noch nicht, okay. aber ich habe gerade ein super Geschenk gekriegt. Oh, ah, cool. Ah. So. Okay, und das sind immer so ein Bildschirm pro Level, ja. mit etwas nerviger Musik. Ich glaube, die drehen wir auch mal gerade in Müh leiser, ja, ne? bevor wir jetzt hier... Ein bisschen leiser. Weihnachten ist zwar ganz schön und die Weihnachtsmusik ist auch ein <lacht> Spaß für sich. Möchtest du eine Runde zocken? Nee, mach mal erstmal. Mach mal, okay, weil ich. Äh, hab's ja gerade tatsächlich hingekriegt. Ich hab noch zwei Schneemänner da. sind insgesamt drei Leben.
0: Ich kann ja ein bisschen was über das Spiel hier bekämpft geben. 32 Level gibt es, die sich in Varianten wiederholen und 128 Level ergeben. Wir haben jetzt auch ein. Wir spielen also auf einem Atari 2600 Darth Vader Modell. Mit vier Schaltern. Uah, einen schönen original Bang und Fernseher und es ist ein original Atari 2600 Junior <lacht> Controller angeschlossen mit zwei Knöpfen, denn das Spiel unterstützt also auch zwei Knöpfe, nämlich einmal Schneebälle werfen und einmal springen. Und wie ich sehe, du bist frosty und du schmilzt. Wenn du getroffen wirst von den Gegnern, ja. fliegende Gegner oder von den Feuer, dann wirst du immer kleiner und du musst die Eisblöcke da einsammeln, um wieder größer zu werden. als dich.
1: Also hundertprozentig erschließt sich mir dieses Level hier ehrlich gesagt noch nicht. Du musst das
0: Feuer löschen, das ist das Ziel.
1: Und die. Ja, und das am besten, indem ich mit meinem eingefrorenen nassen Arsch da drauf springe, ne? Genau, oder Schnierbälle, wenn du sie hast, aber hast du
0: wahrscheinlich noch nicht. So, genau.
1: Ach Gott sei Dank, okay.
0: <lacht> Zack. Oh, du nur noch der Kopf da. So, jetzt müssen wir noch da hoch.
1: So, jetzt sind hier zumindest keine Vögel mehr, die mir auf den Sack gehen können. Wenn du nicht da runterfällst. <lacht> oh. die Grafik ist auf jeden Fall ganz schön. Oh, da hättest du noch ein Feuer gebraucht. Dann bin ich weggeschmolzen. Verdammte... Tja, das war's auch schon. Gar nicht so einfach, die Nummer.
0: Das war's, dann bin ich jetzt dran. Also, sind beide Knöpfe, springen, ne?
1: Genau, aber springen wir da erstmal zu dem Besen, weil dann kannst du einen Doppelsprung machen.
0: Sollten es gleich nochmal mit dem Mega Drive Controller probieren, ob das nicht dann die Schneewelle. Meinst du, sie werden uns einfach mit dem Pad geklaut? Ja, vielleicht hat das, das hat zwar zwei Knöpfe,
1: aber... Boah, wenn beide nur springen, ne? Ja. Ist ja komisch, dass beide springen sind. Ich hätte
0: jetzt erwartet, dass einer gar nichts macht. Yeah, ich habe auch das Geschenk in Level 1 geholt. Und solide. So, oh. Das ist das vogel wo du eben warst. Ja, ne? ja.
1: Wie solide kommst du denn da hoch? Wenn Schneemann
0: kann. Oh. Ich verstehe, die Flammen lassen einen ausschmelzen. Verrückt.
1: <lacht> ja. Oh, nein, kein Doppelsprung mehr. Ab. Aber da unten sind nur Eisblöcke. Ja.
0: So, jetzt aber. Die ah, die ich so aus. Da Darf man drüber rutschen ja. über die Nummer, ne? Immer eine andere Musik pro Level Das ist ja weihnachtlich, ne? Ja, aber mich nervt ein bisschen, dass ich den Doppelsprung, den ich im ersten Level quasi eingesammelt habe, jetzt nicht mehr habe.
1: Ja, oh, wer weiß, was da oben in dem Geschenk wieder drin ist.
0: Da oben ist auch ein Ast, den kann ich bestimmt noch einsammeln. Das Geschenk habe ich mir schon mal unter den Nagel gerissen. Möglich zur Weihnachtszeit. wo ja, war eigentlich deine Score? Eben niedriger. Oh, was ist denn da passiert? Irgendwas wird er darüber geschoben. Man weiß es nicht was es ist, aber im nächsten Level ist man dann wieder im Normalgröße. Normalgröße. Da oben steht eine Möhre rum, ne? <lacht> ja, eben mal so ein Ast irgendwie. Ich so ganz verstanden. Muss auf jeden Fall strategisch die Eisblöcke einsammeln und das Feuer dann. So, so. so, Komme ich jetzt nicht hoch. Habe ich die Möhre und jetzt? Ah, jetzt habe ich Schneebälle. Nach oben. Also dieses dieser Controller ist auf jeden Fall nicht äh, zwei Knopf geeignet, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss nach
1: oben drücken. Läuft bei dir?
0: Und wenn ich Schneeball werfe, schmilze ich auch. Werde ich auch kleiner. Jedes Level hat seine
1: individuelle... Das sieht ja schon fast aus wie ein Bug hier, ne? Ja, es
0: ist das Licht gerade ausgegangen, weil ich
1: über so einen Schalter gelaufen
0: bin. Individuelle Musik, das ist doch schon mal was.
1: Da Können wir eigentlich fast zu Weihnachten laufen lassen, ne?
0: Genau, einfach anstatt irgendwie Weihnachts-CD. Einfach mal schön. Geh deinen Verwandten auf die Nerven. Einfach mal schön den Atari anschalten. Okay, hier hatte ich nicht genug Eis. Die Varianten sind auf jeden Fall
1: ganz cool. Ist ein lustiges Spiel, ne? Ja. Hier übernimm du noch mal.
0: Ich kann derweil noch mal ein paar Facts vorlesen zu dem Spiel. Das ist ein Homebrew Release von Atari Age aus dem Jahre 2015. Die Cartridge-Size sind ganze 32 Kilobyte, was für die damalige Zeit relativ viel ist, für die heutige natürlich nicht. Frosty nutzt den DPC-Plus-Chip Melody-Board, nennt sich das. Damit kann man also einfacher mehr Daten auf das Modul packen, als es früher möglich war. Früher musste man aufwendig mit Bank-Switching und so weiter arbeiten. Hier kann man die 32 Kilowatt einfach auf das Melody-Board drauf draufpacken. Außerdem wenn die Stimmen. Diese wunderschöne Musik ist dreistimmig, die wurde also enhanced durch das Melody-Board. Anstatt die eine pipse Stimme, die ist... Atari, glaube ich, sonst fabriziert. Leider nur ein Spieler gleichzeitig möglich. Programmierer Daryl Spice Jr. <lacht> man kann ja die ganzen Game Credits vorlesen von allen Beteiligten und man ist relativ schnell fertig. Pass mal auf. Musik: Michael Haas, John Payson, Daryl Spice Jr. Game Graphics: Nathan Strumm. Ende. Oh. <lacht> Aber ich muss sagen, die Grafik ist echt schön so für so einen Atari. Ja, absolut. Spiele aus der, also was eigentlich, die Hardware ist ja ne, Ende der 70er, Das ist schon echt ganz gut, steuert sich auch sehr gut, kostet 30 Dollar als loses Modul bei Atari Age und ähm, mit Box und Anleitung zahlt man nochmal 20 Dollar mehr, also 50 Dollar. Natürlich äh, ist der Versand auch relativ teuer aus USA, da sollte man dann ein, bisschen ein paar mehr Spiele vielleicht bestellen oder eine Sonderbestellung machen. Da wurde ersten Teil noch davon, Stay Frosty 1, der auch über das Forum sozusagen vertrieben wurde. Sammeln da unten noch die Eisblöcke ein. Oh, danke. Ja, und der war limitiert und der zweite Teil hier, der ist jetzt unlimitiert für alle. Aber es spielt sich echt gut. Also die Steuerung finde ich gut für so ein altes Spiel. Absolut, das macht Bock. Ja, nur ich finde es schade, dass das Atari 2600 Junior Joypad nicht die zwei
1: Knöpfe unterstützt. Ich finde es schade, dass ich hier gerade die Levelbalken nicht sehe. Ja, du musst das Licht wieder anschalten. Oh, nächstes Level.
0: Oh, das ist das Oh, das ist gar nicht gut hier. <lacht> das ist da geschmolzen. Eine, was ist das? Eine, so eine glühende Metallstange. Was ist das da? Kannst du Schneeball wieder einsammeln da rechts? Ah, ah, kann man die Eisblöcke wieder auftauchen lassen. Aber wie zur Hölle. Ich jetzt hier an dieser. Die muss ich da runterfallen lassen, an den Stock einsammeln vermutlich. So, auch taktisch vorgehen. Ah, da hat sich jetzt ein Schalter bewegt. Schalterrätsel.
1: Ja, da sind schon mal die ersten, an denen ich wegschmelze. Ja, und jetzt müsstest du irgendwie. Ja, nach unten komme ich nicht wirklich. Nein, ja, ne? Ja, nach unten kommt man immer, aber. Das also würde mal probieren.
0: Hm. Das war dumm. Jetzt habe ich die Schneeflocke da
1: Das war sehr galant gesprungen.
0: <lacht> Tja, aber ich. Jetzt komme ich hier auch nicht weiter, ne? Ich wirklich. Jetzt habe ich das Spiel verloren, jetzt wurde der Rätselanteil hier mit Schaltern oder so. Schicklichkeit bin ich ja noch dabei, aber. Aber denken,
1: nee. das ist um die Zeit echt nicht drin.
0: Wobei, mal, wenn ich da hinten rechts langlaufe. Ja, ist jetzt die Frage, ob das genug Eis ist und Yes! Oh! Schade! 8229 Punkte haben wir. Gilt es zu schlagen. Ja. Oh, jetzt ist es ja offen. Ich wollte eigentlich nur ein Foto machen. Aber gut, wenn ihr das schlagen könnt, schickt uns gerne mal ein Foto. <lacht> ja, Mike. Fazit, Spaß hat's gemacht. Das ist lustig, ne? Das Absolut. Zock auf jeden Fall
1: gleich noch ein Röntchen weiter. Ich glaube, ich auch. <lacht> da ist noch nicht der letzte Drops gelutscht. Ne, finde ich cool. Macht ja. Spaß. Dann
0: drehe ich noch mal ein bisschen die Musik hoch zum Ausklang. Das ist sogar Frosty, ne? Das ist der Das Lied, genau. In diesem Sinne,
1: ich hoffe, es hat gefallen.
0: Sagt Bescheid, gebt Feedback, wie es euch gefallen hat. Ansonsten bis bald.
1: Ciao, Bis bald. Tschüss.
0: So, da sind wir wieder.
1: Was sagt ihr? Hat's gefallen? Lohnt sich diese neue Rubrik?
0: Sagt Bescheid. Wir sind gespannt, ob wir das mal öfter einschieben. Ab und zu mal in die regulären Folgen oder ob wir vielleicht mal eine Son einfach Sonderfolgen daraus machen, dann 10, 15 Minuten Folgen.
1: Oder gefällt es euch gar nicht, sollen wir einfach still vor uns herzocken. <lacht>
0: genau, genau. zur Form könnt ihr gerne Feedback geben oder ob's, ob die Rubrik euch überhaupt irgendwie gefällt. Ja. Mike, wie schmecken die Kekse?
1: Die Kekse schmecken tatsächlich noch recht gut.
0: Ja, also für ich bin, Januar. bin auch äh, begeistert, dass sie sich so lange halten. Und Mich so wundert, Menschen. dass sie sich tatsächlich so lange gehalten haben. <lacht> ja, Gebäck geht immer. Wie jemand sagen würde, den ich kenne. Ja, <lacht> Gebäck geht tatsächlich <lacht> immer. Ach ja. Ja, dann sind wir auch schon durch für diese Folge.
1: Aber nicht für dieses Jahr.
0: Ah, dieses Jahr haben wir noch ein bisschen was vor mit euch. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen am jeden ersten und dritten Montag im Monat. Also auch noch im Januar eine weitere Shownotes. Wo gibt es die Shownotes nochmal, Mike? Mm, ähm, Mit allen Links zur
1: Sendung. Männerquatsch.de? Ja. Mit AI?
0: Hat AI geschrieben. Männerquatsch.de gibt es die Shownotes zur Sendung. Alle Links zur Sendung. Die Affiliate Links, falls ihr Lust habt, da mal äh, drauf zu klicken, bis wir uns ja wirklich zu kaufen. Alles ist da zu finden. Lohnt sich irgendwie. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Dazu könnt ihr auch auf unserer Webseite auf die Abo-Buttons drücken. Da gibt es einen für iTunes, also für Apple-User, einen für Android, für Android-User.
1: Da muss man nur drauf draufdrücken. Dann Ganz genau.
0: Unser RSS-Feed kann man also auch rauskopieren, reinkopieren, rumkopieren. Und für alle, die da noch nicht so fit sind, haben wir da auch eine schöne Anleitung. Auch verlinkt, ist direkt unter dem Media Player, wo man also auch die Folge auf der Webseite sich anhören könnte. Ähm, darunter sind direkt die ganzen Links ja, ähm, hinterlasst uns gerne Feedback zur Sendung auf, in der Facebook-Community auf unserer Facebook-Seite im Community-Bereich könnt ihr gerne posten oder einfach unter die Sendung die, wir posten ja auch dann immer, wenn die neue Sendung rauskommt, auch gerne mal einen Kommentar setzen oder uns einfach anschreiben genau, und ähm, wer uns unterstützen möchte, ohne finanziellen Aufwand der kann einfach unsere Folgen auf Facebook teilen das sind das vielleicht ein paar Leute, die das auch interessiert? Oder natürlich sehr, sehr gerne unsere Amazon-Banner klicken auf der Webseite, die Affiliate-Links zu den Spielen, die wir oder zu den Filmen oder zu den Sachen, die wir besprochen haben in der Sendung. Da könnt ihr gerne draufklicken. In den Shownotes sind die verlinkt und dann geht ein kleiner Betrag an uns als äh, Affiliate-Unterstützung. Äh, Für euch ist das Ganze nicht teurer. Ja, dann wünschen wir allen Hörern einen guten Start ins Jahr 2018. Groß Neues, Gesundheit und Glück. Und
1: bis in zwei Wochen. Und
0: bis in zwei Wochen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis
1: dann. Und tschüss.
0: Tschüss.